0: Hai, 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 hai. Halo, bro. Apa kabar? Nah, gimana kemarin jalan-jalannya ke wilayah Afrika nih? Semoga banyak dapat informasi ya dari episode kemarin. Nah, sekarang kita coba berangkat lagi nih ke wilayah Eropa lagi lah ya. Kita ke arah timur, ke tenggaranya Eropa. Karena kalau kemarin kita coba bahas Afrika yang memang jarang-jarang banget nih dibahas sama ya mungkin konten-konten lainnya gitu ya, Afrika. Nah, sekarang kita coba bahas lagi negara atau wilayah yang mungkin sedikit yang membahas terkait wilayah di semenanjung Eropa. timur ini gitu ya. Oke sekarang kita akan berangkat ke wilayah Balkan. Nah wilayah Balkan ini memang terkenal dengan bangsa-bangsa Eropanya atau bangsa Slav lah ya, bangsa Slavia yang apa ya, menempati beberapa wilayah di wilayah timur atau tenggara di wilayah Eropa ini. Nah oke sekarang kita mulai dari si letak geografis Balkannya ya. Pertama, Semenanjung Balkan ini terletak di Eropa Timur atau Eropa Timur menuju selatan atau lebih tepatnya ke wilayah Tenggara Eropa. Dimana ini merupakan Semenanjung atau bahasa lainnya apa ya, Semenanjung itu daratan yang menjorok ke laut gitu ya, jadi... Semacam anak benua dari Eropa yang menjorok ke wilayah selatan dari induk di benua Eropanya Karena kalau misalnya kita lihat dari sisi geografinya Itu memanjang dari mulai perbatasan Italia sampai di selatan di Yunani Sampai ke perbatasan ke Turki gitu Kemudian untuk kontur wilayahnya sendiri ini mengapa disebut Balkan karena memang ada di situ ada pegunungan Balkan yang melintang dari mulai Slovenia sampai ke wilayah uh, Bulgaria di wilayah selatan hingga ke timur gitu. Kemudian untuk batas-batas wilayahnya sendiri di barat laut itu ada Laut Adriatik, kemudian di barat daya itu ada Laut Ionia, lalu di selatan itu ada Laut Aegea berdasarkan dengan Yunani, kemudian di wilayah timur ada Selat Turki atau Laut Marmara. Nah, kemudian di timur lautnya di situ ada Laut Hitam. Nah, Kemudian, negara-negara apa saja sih yang termasuk ke wilayah Balkan ini? Pertama, kita bagi tiga untuk wilayah Balkan ini. ya. Pertama, ada yang seluruh wilayahnya atau seluruh negaranya masuk ke wilayah yang disebut Balkan. Kemudian, hampir seluruh wilayahnya masuk ke wilayah Balkan. Dan, hanya sebagian yang masuk ke wilayah Balkan. Nah, kalau untuk yang seluruh wilayahnya masuk ke wilayah Balkan itu, pertama ada Albania, kemudian Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, dan Makedirnya Utara. Lalu untuk yang hampir seluruhnya atau ya hanya sedikit yang masuk ke wilayah Pegunungan Balkan, itu pertama ada Yunani dan Serbia. Nah, untuk sebagian yang masuk ke wilayah Balkan, itu ada Slovenia, kemudian Kroasia, Romania, Turki sedikit dan juga Itali. Kenapa Itali masuk di situ? Karena ada di situ ada di wilayah timurnya Itali itu ada nama daerah daerah Trieste atau Triestina. nah dia itu sebelumnya merupakan wilayah dari si uh, Slovenia hanya saja dia masuk ke wilayah Itali setelah jatuhnya perang dunia ke-2 gitu. Kemudian untuk si luas wilayah dari Balkan sendiri itu kira-kira -kira sekitar 470 ribu kilometer persegi Dimana terdiri dari 12 negara yang berdaulat sampai saat ini Sama yang tadi saya utarakan sebelumnya Lalu historicalnya sendiri ini merupakan bekas dari kerajaan Yugoslavia Kemudian federasi Yugoslavia setelah kerajaan Yugoslavia ini runtuh Dan juga total populasi di wilayah Balkan ini sebesar sekitar 73 juta penduduk ya di semenanjung Balkan ini lalu untuk historical kerajaannya lagi kita kembali lagi selain dari si apa kerajaan Yugoslavia di situ juga bekasnya dari kerajaan austro hungaria kemudian wilayah Ottoman juga di, di wilayah selatan dan wilayah timur kemudian untuk suku-suku yang menempati di wilayah Balkan ini pertama ada suku-suku Serbo atau suku-suku Serbia Kemudian suku Sloven orang-orang Slovenia suku-suku Kroat yang menempati wilayah Kroasia suku-suku Bosniak di orang-orang Bosnia dan Herzegovina lalu orang Albania Albania ini terdiri ada di Negara Albania sendiri dan di wilayah Kosovo Lalu orang-orang Romania Karena Romania juga masuk ke wilayah Balkan Lalu orang-orang Bulgar Dan orang-orang Yunani Sebagian orang, orang Turki juga Karena Turki di wilayah timur atau wilayah baratnya mereka tuh Hanya sedikit saja yang masuk ke wilayah Balkan gitu. Lalu bahasa apa, apa saja sih yang ada di wilayah Balkan ini Pertama bahasa-bahasa Kroat kemudian bahasa Serbo, bahasa Yunani, bahasa Albania. Kenapa bahasa Serbia yang lumayan banyak di wilayah situ? Karena memang dulunya sebagian wilayah Balkan ini merupakan bagian dari kerajaan Yugoslavia atau Federasi Sosialis Yugoslavia lah dulunya. Jadi ada penyamaan atau penyeragaman bahasa menjadi bahasa Serbo. Gitu Lalu berangkat ke ranah agama apa saja sih yang ada di wilayah Balkan ini? Utama kita bagi juga menjadi tiga agama besar di situ. Pertama ada agama Kristen Ortodoks atau Eastern Rite Orthodox. Itu terdiri dari Ortodoks Bulgaria, Ortodoks Yunani, Ortodoks Serbia, Ortodoks Makedonia, lalu Ortodoks Rumania. Lalu untuk si bagian besar dari Katoliknya sendiri itu berada di wilayah Kroasia dan wilayah Slovenia. Kenapa? Karena memang dari segi geografis juga mereka lebih dekat ke Italia daripada ke wilayah si Serbianya. Lalu untuk denominasi muslim sendiri memang memegang apa jumlah yang besar juga di wilayah Balkan Karena mereka terdapat di beberapa negara semacam Albania Kemudian bosnya en Herzegovina dan uh, Kosovo dan juga wilayah Turki gitu lalu apa sih asal kata kenapa sih harus disebut balkan gitu ya karena kalau balkan sendiri kalau berdasarkan definisi secara bahasanya sendiri itu berasal dari bahasa Turki ya bahasa-bahasa Turki orang-orang Turki berartinya atau artinya sendiri sih lumpur gitu ya kalau bahasa awalnya hanya saja seiring berjalannya waktu dan sejarah juga balkan sendiri Berasal dari kata Turki modern yang berarti rantai pegunungan yang berhutannya. Ini menjelaskan juga mengapa wilayah Balkan ini yang terbentang dari wilayah Slovenia sampai ke Bulgaria di bawah itu merupakan wilayah pegunungan dan juga terdiri dari geografis yang berkontur hutan-hutan yang menyelimuti pegunungan Balkan itu sendiri. Mari kita ke masalah bahasa. Bahasa apa aja sih yang wilayah Balkan? Pertama kita bagi lagi juga nih Menjadi 4 rumpun bahasa yang terbesar Yang pertama itu bahasa Slavia Bahasa Slavia ini biasanya memakai Abjad atau abjad-abjad sirilik Atau hampir menyerupai dengan abjad Rusia Dimana itu terbagi oleh bahasa Bulgaria Kemudian bahasa Makedonia Bahasa Serbianya Kemudian bahasa Bosnianya juga Bahasa Kroat, bahasa Slovenia Nah kemudian ada juga bahasa yang Mengambil rumpun dari bahasa Romawi Nah itu ada bahasa Romania Bahasa Rom... yang sendiri, kemudian bahasa Italia nah, kalau untuk rumpun yang terbesar tapi hanya sebagai minoritas di wilayah Balkan, itu ada bahasa Turkik nah Turkik ini kenapa tidak begitu berkembang di wilayah Balkan, karena Turki memang hanya mengambil peran sedikit di wilayah Balkan dia lebih ke wilayah timur, nanti ke wilayah eh, XX Mongol lah XX Mongol, itu nanti di wilayah Asia Barat nanti mungkin bisa kita bahas di lain ya untuk bahasa Turkik atau bahasa Mongol itu, lalu bahasa lainnya yang memang juga berkembang di wilayah Balkan, itu ada bahasa Albania dan bahasa Yunani Bahasa Albania sendiri memang dia berkembang sendiri menjadi bahasa yang apa independen atau bahasa mandiri lah ya Tidak terganggu dari bahasa Slavia lainnya atau gabung dengan bahasa Yunani Itu dia punya root sendiri lah untuk bahasa Albania Karena sangat berbeda lah struktur bahasa Slav sama bahasa Turki, bahasa Yunani dengan bahasa Albania itu sendiri itu Jadi kita bagi di 4 bahasa besar di Balkan Kemudian untuk distribusi wilayah Balkan atau apa ya, geopolitik yang ada di uh, wilayah Balkan sendiri Itu kita bagi menjadi tiga lagi nih Pertama untuk bekas wilayah yang masuk ke dalam wilayah komunis dulunya Itu terdapat satu negara Albania, kemudian negara Bosnia dan Herzegovina, Negara Bulgaria, negara Kroasia, negara Kosovo, Montenegro, dan Makedonia Utara gitu Termasuk sih uh, Serbia juga sebenarnya, Serbia dan Kroasia Nah Kemudian negara mana aja sih yang masuk ke kubu, kubu kapitalis atau kubu sekutu lah ya waktu zaman Perang Dunia Kedua itu. Pertama itu ada Yunani dan juga Turki. Mereka memilih ke blok kanan atau blok-blok lah ya dibandingkan ke blok komunis yang mengakar ke Rusia. Nah kemudian ada juga sengketa dua blok ya, atau misalnya ini masih diperrebutkan oleh dua blok yang bersekretar beres Perang Dunia Kedua ini ya. Pertama itu ada Yunani. kemudian Turki sendiri dan Yugoslavia. Kenapa Yugoslavia? Yugoslavia juga memang dia tidak bisa disebut sebagai blok kiri atau blok kanan karena Yugoslavia mempunyai idealisme sendiri, mereka punya apa ya mazhab sosialisnya sendiri yang dulunya dikembangkan oleh Josip Tito, bapa negara dari si Yugoslavia. Gitu. Kemudian lanjut ke organisasi regional apa aja sih yang ada di Balkan? Nah, Kalau saya catat sih di sini ada beberapa organisasi yang menjadi wadah beberapa negara Balkan yang mungkin ingin ya ingin maju lah ya kalau kenapa makanya ada si organisasi ini. Kita catat ada Southeast European Cooperation Process atau SECP. Ya ini prakarsanya sih prakarsa dari Bulgaria dan uh, headquarter juga ada di Bulgaria ya ini untuk menj menjalin negara-negara yang ada di wilayah Eropa bagian tenggara. Kemudian ada Pakta Eropa Tenggara. Ini kalau namanya Pakta pasti Terkait dengan militer, kita pernah tahu ada Pakta NATO yang ada di Eropa Barat, kemudian ada Pakta Warsawa yang ada di Timur Nah ini pun mungkin bagian dari tandingan atau sebagai wadah bagi orang-orang yang ada di, atau negara-negara yang ada di Eropa Tenggara untuk menjamin kedamaian atau perdamaian di wilayah Eropa Tenggara atau di wilayah Balkan Ini kalau nama lengkapnya The Stability Pact for South Eastern Europe atau Pakta Eropa Tenggara Kemudian ada lagi The Southeast European Cooperative Initiative Kalau ini sih mungkin lebih ke wilayah bisnis ya Ini sama halnya seperti Uni Eropa Atau misalnya organisasi-organisasi yang mewadahi dari sisi trade atau enggak, atau bisnis lah Cooperation and business di wilayah si Balkan atau di Eropa Tenggara Lalu ada juga organisasi kerjasama ekonomi Laut Hitam Atau Black Sea Economic Cooperation Nah, ini untuk menjamin e, hubungan lah, hubungan multilateral antara negara-negara yang ada di Balkan, di mana yang terhubung oleh Laut Hitam yang ada di wilayah timurnya, apa, timurnya wilayah Balkan, untuk menjadi satu kesatuan ya sama kayak halnya ASEAN, Uni Eropa, kemudian kalau di Amerika mungkin ada AFTA dan NAFTA mungkin ya, seperti itu untuk sisi organisasi internasional yang ada di Balkan. Lalu kita berangkat ke wilayah atau berangkat ke sisi olahraga ya, Nah, olahraga ini Wadah olahraga yang menaungi negara-negara Balkan gitu ya. Nah, pertama sih ada nama satu games atau seperti halnya SEA Games di Asia Asia Tenggara, kemudian Asian Games di wilayah Asia. Nah, kalau di si Balkan sendiri ini terkenal dengan namanya The Balkan Games atau uh, Kejuaraan Atletik Balkan. Ini diinisiasi oleh Yunani kalau nah, untuk Yunani ini untuk apa semacam olimpiadenya lah, olimpiade mini untuk orang-orang Balkan biar bisa berprestasi di seluruh olahraga ya, tetapi khususnya si atletik gitu ya. ini dimulai tahun 1929 itu ada di Yunani di awalnya lalu yang terakhir itu di tahun 2022 itu diselenggarakan di Romania Nah untuk si negara-negara apa aja sih yang ikut di Balkan games ini itu Kalau tercatat sampai 2002 kemarin itu ada 21 negara Nah, ya sama halnya untuk di luar 12 negara yang saya sebutkan tadi itu Ada beberapa yang baru bergabung itu di media 2000-an Termasuk nanti penambahannya itu ada si Armenia, kemudian ada Siprus, Ada juga Georgia, Israel, Kosovo, San Marino, kemudian Azerbaijan Nah ini selain mewadahi negara-negara di Balkan ternyata dia juga mengambil bagian-bagian yang kira-kira menyerempet dengan si negara Balkan tersebut. ya kita ambil contoh saja ya Azerbaijan Armenia itu kan dia bukan berada di wilayah Balkannya, cuman dia terhubung melalui darat itu justru menyeberang ke wilayah timur atau di utara Turki. nah mungkin itu untuk menjalin atau misalnya menambah sisi kompetitifnya lah untuk The Balkan Games ini untuk dalam upaya untuk meninggikan apa ya prestise dari si Balkan Games itu. Gitu. Lalu kalau ke setelah bidang olahraga pasti kita tidak lupa ke ranah sepak bola. Nah sepak bola sendiri di wilayah Balkan ini memang cukup pesat gitu ya. Hanya saja ada beberapa agenda olahraga gitu ya yang sampai saat ini sampai 2002 ini sih memang su sudah tidak ada sebenarnya. Itu kita bisa sebut Balkan Cup. Nah, Balkan Cup ini merupakan kompetisi negara-negara yang berada di wilayah Balkan yang dimulai pada tahun 1929 dan selesai di tahun 1980. Nah, memang tidak begitu panjang tapi nampaknya sih kalau misalnya ini bisa panjang ya ya bisa bisa terus berjalan mungkin bisa menjadi apa ya batu loncatan lah untuk negara-negara Balkan ini berbicara lebih banyak di piala Eropa atau piala dunia gitu. Karena kalau dilihat untuk si negara-negara sendiri sih memang hanya 3 sampai 7 negara saja gitu. Mulai dari Romania, Bulgaria, Yugoslavia, Yunani, Turki, Albania, Hungaria, Poland sampai Cekoslowakia dan Hungaria, Polandia, dan Syekoslavika Sebenarnya nggak masuk Balkan gitu ya Mereka lebih-lebih ke Eropa timur sebenarnya Tapi mereka ikut ya mungkin karena Karena ingin melatih skill mereka gitu Tapi sayang saja Di tahun 80-an si Balkan Cup ini harus berhenti Karena apa ya tekanan politik kali ya Karena di tahun-tahun segitu sih Banyak negara yang sudah bubar di wilayah Balkan gitu ya. Termasuk Romania tahun 80-an Kemudian di Yugoslavia Mungkin mulai masuk lah gitu Itu untuk Balkan Cup ya Lalu untuk di... sepak bola di level klub. Ini juga ternyata ada semacam tandingan di Liga Champions lah ya. Kalau Liga Champions itu mem mempertandingkan antara juara-juara di seluruh liga yang ada di Eropa, nah Balkan Cup ini mereka mempertandingkan klub-klub yang berada di negara di bawah Balkan itu sendiri. Kita sebut saja apa si anggotanya itu ada dari Romania itu diwakili oleh Rapid Bukares, kemudian Steagul Brasov, uh, Studentescu. Lalu di Bulgaria itu diwakili oleh klub-klub dari Plovdiv. Lalu di yang memegang juara terbaik justru ada dari Bulgaria itu ada di Beros Berostera, lalu ada Slavia Sofia. Di klub-klub Yugoslavia juga tidak apa ya? Klub-klub-klub Yugoslavia juga mengambil banyak peranan penting untuk di Balkan Cup ini karena mereka pernah mengirimkan uh, Dinamo Zagreb, NK Rijeka, lalu ada Ranicki juga. Nah, untuk Yunani dia ada mengirimkan Olympiakos, uh, Panathinaikos, Panionios. Nah, untuk si Balkan Cup ini memang hanya bertahan dari tahun 61 sampai 94. Nah, memang tidak bisa berbicara banyak juga ya karena memang apa ya? Situasi politiknya juga, nah, kembali lagi ke situasi politik di wilayah Balkan yang memang tidak stabil di media tahun 90-an Nah, Jadi tiga, tiga kejuaraan ini atau tiga, tiga event olahraga ini yang bisa membuat Balkan lumayan ber, apa ya, ber, berbicara lah di level Eropa terkait di klub sepak bolanya atau di negara yang terkait dengan sepak bola atau di atletik gitu Oke, untuk yang eh, selain dari Romania, Bulgaria, Yugoslavia, eh, dan Yunani, ada juga klub-klub dari Turki dan Albania. Nah, klub Turki dan Albania ini diwakili oleh Fenerbahce Base dan eh, satu lagi klub dari Istanbul itu bernama Samsung Sport. Nah, lalu untuk yang klub dari Albania diwakili oleh satu klub saja, yaitu Partizan Tirana, atau klub dari ibu kotanya Albania. Gitu. Oke, okay, selanjutnya kita coba bahas sejarah-sejarah singkat lah ya dari si negara-negara Balkan ini ya. Kita mulai dari abad 13 aja dulu ya, dari mulai dari abad 13. Nah, ini kita dimulai dari kekaisaran Serbia. Nah, kekaisaran Serbia ini puncaknya itu... pada saat pemerintahan Kaisar Serbia yang disebut Raja Stefan Dusan gitu ya. nah itu mencapai apa ya generasi emasnya di Kaisaran Serbia ini masih disebut Serbia karena dia belum merambah ke beberapa negara di sekitarnya nah Stefan Dusan ini disebut sebagai Dusan The Mighty, kemudian dia menerbitkan semacam peraturan-peraturan lah ya, peraturan-peraturan yang mengatur warganya yang disebut dengan Dusan Code. nah ini mungkin awal atau cikal bakalnya hukum-hukum yang nanti akan dipakai oleh warga di Serbia dan di sekitar yang disebut Dusan Nah, kemudian di Serbia ini juga semacam kekaisaran yang terdiri dari berbagai macam latar belakang kultur gitu ya, karena Kekaisarannya sendiri terbentang dari si Sungai Danube yang berada di utara Serbia Lalu memanjang sampai ke Teluk Korintian yang ada di wilayah selatan di wilayah Yunani Nah berdasarkan luasnya wilayah ini maka Serbia juga dibilang sebagai salah satu kerajaan atau kekaisaran yang memegang peranan penting dalam si negara atau wilayah Balkan tersebut Nah untuk ibu kotanya sendiri ada di Skopje, Skopje ini ada di wilayah Makedonia nah, kalau dari dari Serbia ke Makedonia itu kan memang agak sedikit jauh gitu ya. Nah, hanya saja mereka menentukan ibukota ada di wilayah Skopje yang sekarang ada di wilayah Makedonia Utara gitu. Lanjut ke abad 14. Nah, ini barulah dimulainya peperangan dengan Kekaisaran Ottoman atau wilayah Turki lah ya, um, wilayah Ottoman yang berada di perbatasan Turki di mana Kekaisaran Ottoman ini mulai melebarkan wilayahnya ke wilayah barat kerajaannya dan melakukan penaklukan penaklukan kerajaan Serbia di wilayah barat. Nah, di mana Ottoman ini mengambil wilayah Kosovo yang merupakan bagian dari wilayah Serbia di tahun 1389. Lalu, ex wilayah Romawi Timur atau yang dulu disebut Bizantium itu mulai diambil oleh orang-orang Ottoman dan puncaknya itu pada tahun 1453 jelas ya 1453 itu di mana Konstantinopel yang merupakan ibu kota dari Bizantium atau Romawi Timur itu beralih atau diambil oleh Mehmet II atau Mehmet the Conqueror atau disebut Alfati Mehmet Al fatih gitu. Lalu setelah Konstantinopel jatuh, Mehmet II atau Mehmet the Conqueror itu melakukan perjanjian atau melakukan apa ya, semacam kesepakatan dengan Gyna itu scope ortodoksnya dari Konstantinopel bahwa gereja ortodoks itu boleh mempertahankan wilayah keagamannya tapi harus mengakui kekuasaan dari Ottoman gitu jadi kekuasaan wilayahnya diambil oleh Ottoman dan dia boleh ber apa yang beroperasi lah ya untuk agama ortodoksnya di wilayah Konstantinopel jadi Ottoman itu menyatakan perang terhadap Venezia yang di mana wilayahnya itu ada di seberang wilayah Balkan, dan ini disebut dengan sebutan perang 30 tahun, dimana Venezia harus kehilangan banyak wilayahnya karena penyerangan Ottoman ini, atau karena perang 30 tahun ini, dan mereka harus kehilangan uh, Istria, Dalmatia Albania Veneta nah, ini, yang tiga ini, Istria, Dalmatia dan Albania Veneta ini nanti akan menjadi cikal bakalnya negara Kroasia dan Albania gitu. kemudian lanjut ke abad 17 ini lumayan agak gap sentri gitu ya dari 14 ke 17 karena memang 14 ke 17 ini memang wilayah Ottoman memang sedang besar-besarnya di abad itu Hanya saja mulai mengalami decline atau mulai penurunan itu di menjelang abad-abad 19 sampai ke abad 20 Nah kenapa Ottoman bisa berkuasa lebih lama atau misalnya apa ya long lasting gitu ya, si kekaisarannya karena pertama Tipikal dari si kekaisaran Ottoman sendiri pertama memang religius karena terkenal dengan ya islaminya kemudian selain itu juga mereka wilayah kekuasaannya sendiri terdiri dari multicultural multi bahasa nah karena kenapa karena memang wilayah ottoman sendiri kan luasnya dari dari mulai utara Balkan sampai ke selatan berbatasan dengan si Turki sampai ke wilayah timur wilayah si Otomannya nah itu banyaknya suku-suku banyaknya agama yang mereka taklukkan ya di bawah satu panji besar si Ottoman Sultanate gitu lalu diberlakukannya juga namanya millet sistem nah millet sistem ini apa sih nah sistem millet ini sistem diterapkan oleh Kesultanan Utsmani atau Ottoman untuk mengatur hukum yang berlaku Untuk setiap komunitas agama Nah jadi setiap agama-agama yang ada di wilayah Ottoman ini Mereka berhak untuk melakukan hukumnya sendiri gitu Pertama untuk umat muslim mereka harus mengikuti ketentuan syariah Lalu untuk orang-orang Kristen mereka harus menaati hukum gereja-gereja di wilayahnya Lalu untuk umat Yahudi mereka harus mengikuti hukum halaka Nah itulah mungkin salah satu kesuksesan mengapa sih kekaisaran Ottoman bisa bertahan lama dari abad 13 sampai akhir nanti di abad 20 gitu. Kemudian karena struktur sosial di Balkan juga pada akhir abad 18 yang sangat kompleks karena banyaknya suku-suku agama dan etnis-etnis di wilayah tersebut, maka Bukan tidak mungkin sih mereka juga melakukan banyak pemberontakan juga gitu ya Karena banyak wilayah-wilayah ini yang tidak terjamah atau tidak terkontrol oleh ya, orang-orang Usmani Yang jauh dari pusat-pusat apa ya, administrasi dari si Kesultanan Ottoman lah ya gitu Oke okay, lanjut ke 1912 ini ada Perang Balkan Terjadi dua perang Balkan ya di wilayah Balkan Dan musuh utamanya dua-duanya adalah kekaisaran Ottoman gitu Nah ini reak-reak pemberontakan -reak ini sih memang terjadi Antara si negara-negara Balkan yang memang ya dengan penindasan kekaisaran atau kesultanan Ottoman di mana mereka juga salah satu penyebab hilangnya beberapa wilayah Utsmani atau Ottoman yang ada di wilayah Balkan karena yaitu tadi yang saya bilang mereka tidak tidak sukalah akan penindasan dari kesultanan Ottoman. Lalu ini yang agak menarik sih di tahun 1914 di wilayah Perang Dunia Pertama ini ternyata salah satu penyebab utamanya itu Ya, percikan dibawakan karena memang tidak sukanya orang-orang Serbo atau orang-orang Serbia yang terhadap Kekaisaran Austro-Hungaria gitu ya, yang dulu juga memang sempat bersetegang dengan Ottoman. Nah, kalau kalian tahu gitu ya, apa sih penyebab Perang Dunia Pertama ini bisa hadir atau misalnya bisa lahir ke dunia ini? Ya, karena pertama itu adanya satu, inilah satu peristiwa gitu ya, di mana si... apa calon penerus kerajaan dari Austria Hungaria ini sebut Franz Ferdinand gitu ya yang rencananya akan dijadikan raja selanjutnya di Austria Hungaria ini ternyata mati dibunuh oleh salah satu pejuang lah ya pejuang dari Serbia. Nah sebut saja itu namanya Gavrilo Princip. Nah Gavrilo Princip ini merupakan seorang Bosnia yang kelahiran Serbia gitu ya yang melakukan pembunuhan terhadap Franz Ferdinand di Sarajevo dulu sehingga memantik negara-negara atau blok Austro-Hungaria ini menjadi tidak suka terhadap orang-orang di wilayah selatan, orang-orang Slavia selatan ya karena Gavrilova prinsip ini disimbolkan sebagai pemberontak yang berasal dari wilayah Balkan dan orang-orang Austro-Hungaria ini melakukan invasi lah, ujung-ujungnya itu akan melakukan invasi atau menyatakan perang terhadap Serbia yang dulu merupakan bagian dari Ottoman, nah inilah kenapa Balkan memegang peranan penting pada saat perang dunia pertama. Nah, saya coba bacakan, bacakan ya. Perang dunia satu ini yang dipicu oleh percikan di Balkan ketika seorang Serbia Bosnia bernama Gavrilo Princip membunuh pewaris tahta Austria bernama Franz Ferdinand. Kemudian uh, Princip ini, ya Gavrilo Princip ini merupakan masyarakat militer rahasia Serbia yang disebut dengan sarnaruka atau bahasa Serbianya itu tangan hitam ya the black hand gitu. Nah dia juga sempat begitu apa begitu melakukan penembakan terhadap Rastodina dan kemudian ditangkap ya, ditangkap oleh tentara Austro-Hungaria. Dia lalu beberapa waktu kemudian langsung di apa di eksekusi ya, dan ada satu kalimat yang sangat terkenal ya dari si Gavrilo, Gavrilo Princip ini. Dia menyebut bahwa, I am a Yugoslav nationalist aiming for the unification for all Yugoslavs. And I don't care what form of state, but it must be free from Austria. Nah, jelas kan di sini berarti dia ingin Yugoslavia ini terlepas lah, bebas, terbebas dari pengaruh dari Austria-Hungaria ataupun dari Ottoman sendiri. Nah, itu. Kemudian, setelah pembunuhan Franz Ferdinand, juga Austria-Hungaria mengirimkan ultimatum kepada Serbia di bulan Juli 1914, di mana dengan beberapa ketentuan yang uh, sebagian besar juga dirancang untuk mencegah Serbia lari ke tanggung jawab ya. Karena si Gavilo Principia juga merupakan warga negara dari si... Serbia juga gitu. Kemudian uh, ketika ultimatum itu tidak dipenuhi oleh Serbia, maka Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Juli 1914. Nah, itulah dimulainya Perang Dunia 1 yang di cekes atau yang di apa percikan pertama kali oleh uh, seorang nasionalis, Agus Djerdia Serbia bernama Gavrilo Princip gitu. Nah, Setelah Perang Dunia Kesatu ini, apa aja sih efeknya yang terjadi terhadap beberapa negara di wilayah Balkan ini? Pertama, perbatasan banyak negara bagian itu digambar ulang sepenuhnya. Dan uh, kerajaan Serbo atau kerajaan Serbia, uh, Kroasia, uh, Slovenia, itu disebut menjadi uh, Yugoslavia atau Slavia Selatan. Karena Yugo itu artinya Selatan, Slavia itu Slavia. Jadi orang-orang Slavia Selatan itu disebut orang Yugoslavia. gitu Lalu, uh, Austria, Hungaria, dan uh, Ottoman secara resmi dibubarkan Sejak uh, Perang Dunia Pertama itu, kemudian akibatnya keseimbangan kekuasaan, kemudian hubungan ekonomi, perpecahan etnis yang ada di wilayah Balkan itu benar-benar uh, berubah ya. Lalu ada perubahan ter teritorial juga yang meliputi pertama ada penam penambahan Transilvania dan Banat Timur. Nah kalau kalian tahu juga kan Transilvania ini kan pasti terkenal ya dengan apa cerita Drakulanya gitu ya. ya karena memang Transilvania ini memang wilayahnya wilayah di Romania dan setelah Perang Dunia 1 mereka harus masuk ke wilayah dari Romania gitu lalu ada penggabungan Serbia Montenegro Slovenia Kroasia Fosvodina Carniola atau sebagian dari Styria sebagian besar Dalmatia terus Bosnia Herzegovina nah ini masuk semuanya ke dalam kerajaan Serbia Kroasia dan Slovenia seperti saya tadi sudah sebutkan sebelumnya kemudian yang tadi saya berangkat ke awal di mana ada Istria Zadar Trieste nah itu kembali menjadi bagian dari Italia nah kenapa makanya kenapa si Italia itu menjadi bagian sedikit bagian wilayahnya di wilayah timur Italia itu menjadi bagian dari wilayah Balkan gitu. lanjut ke perang dunia kedua Atau tahun 1939 sampai 1940-an lah ya. Nah, Perang Dunia 2 ini apa sih efeknya dari Balkan? Nah, di ya Balkan ini dimulai dari upaya Italia untuk me apa ya me menciptakan kerajaan Italia baru gitu, atau mengembangkan lah wilayah, karena kan era fasisme dari Benito Mussolini tahun segitu kan memang lagi gencar-gencarnya untuk memperluas wilayahnya lah ya, entah itu mau ke utara atau ke selatan ke bagian Afrika yang disebut sebagai Somalia atau misalnya di bawah ada Libya gitu ya. Nah, kebagian timur ini berarti kita bicara masalah terkait yang tadi Trieste dan sebagainya gitu Nah itu sebab Mengapa Italia ingin menginvasi ke daerah Balkan lalu Italia juga ternyata menginvasi Albadia pada tahun 39 dan mencaplok setelah Albadia mereka ke Yunani dan menuntut menyerah untuk tahun 40 atau nah, 1940 nah ini kan bukti bahwa agane dari Italia yang ingin menguasai sebagian wilayah Balkan gitu. Kemudian setelah tujuh tahun juang keras dan beberapa kemenangan sekutu pertama Dan Italia ternyata dinyatakan kalah ya di Perang Dunia Kedua ini Dan ya harus angkat kaki Kemudian harus kehilangan beberapa wilayah di Albadia Nah itulah sejarah singkat lah Sejarah singkat orang-orang Italia ingin menguasai wilayah Balkan Tapi gagal di Perang Dunia Kedua Nah terus kemudian efek apa aja sih yang terjadi setelah Perang Dunia Selesai Perang Dunia Kedua ini selesai gitu ya Kemudian pada 7 Januari Januari 45 itu pihak berwenang Yugoslavia membunuh beberapa ratus orang Bulgaria yang dinyatakan sebagai kolaborator di Makedonia dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Natal berdarah atau bela di Bela Christmas sebenarnya kemudian ada perang saudara di Yunani juga jadi tahun 44 sampai 49 di mana Yunani juga di apa ya, di didukung oleh Inggris kemudian oleh Amerika juga kemudian melawan apa melawan partai komunis Yunani nah itu pergolakan antara liberal dan komunis gitu lalu di Cipakan juga wilayah Yunani utara yang komunis karena mereka berbatasan langsung dengan orang-orang Serbia ya orang-orang Yugoslavia di utara. Nah, untuk pertama kalinya ini disebut sebagai ya proxy war setelah Perang Dunia Kedua karena proxy war ini tidak hanya di di label kan ya ada juga wilayah ya yang, yang lebih besarnya itu antara Amerika dengan Soviet kemudian di Kuba juga ada, nanti di wilayah Asia juga ada di Afrika juga lumayan banyak juga perang proxy ya. Perang proxy ini perang idealisme ya. Perang idealisme antara yang kiri dan kanan gitu. Oke, kemudian setelah Perang Dunia beres, nah masuk ke proxy war, nah barulah sekarang kita masuk ke era perang dingin. Nah perang dingin ini ya perang idealisme antara barat dan timur, di mana sebagian negara di Balkan juga diperintah oleh pemerintah komunis, nyata yang didukung Soviet, karena identiknya orang-orang timur atau orang... Tenggara dari Eropa ini memang diperintah oleh orang-orang komunis dan sosialis, gitu ya. Di mana et, etnis Turki juga diminta untuk berubah nama-nama mereka di Bulgaria, gitu ya, menjadi nama-nama Bulgaria. Atau kalau enggak ya, mereka harus meninggalkan wilayah Bulgaria. Nah, makanya kenapa ada eksodus besar-besaran orang-orang Turki dari Bulgaria menuju ke Turki, gitu? Karena mereka tidak mau berubah nama mereka menjadi Nama Bulgaria, ya kan itu lebih ke nasionalistiknya di Bulgaria pasca Perang Dunia Kedua atau di Perang Dingin. Lalu siapa yang tidak kenal dengan Marsekal Josip Broz Tito? Nah, Josip Broz Tito ini kan penggagas kita, gitu, penggagas gerakan Nonblok lah, ya, bareng sama H. Soeharto karno tahun 50 puluh lah ya. Nah, kita bicara tentang Marsekal Josip Broz Tito ini yang nanti juga dijadikan nama kota ya sebagai Titograd nanti di wilayah Montenegro kalau salah. Nah. Yesep Rosito ini menolak gagasan untuk bergabung dengan Bulgaria dan mencari hubungan yang lebih dekat dengan barat Bahkan kemudian menciptakan gerakan non-blok yang mendekatkan mereka dengan negara-negara dunia ketiga Nah negara dunia ketiga ini memang negara-negara yang tidak, tidak terjamah oleh perang proksi tadi Nah Si Yugoslavia ini berdiri antara di tengah gitu ya antara ke kiri tidak ke kanan tidak cuma dia merangkul negara-negara ketiga yang baru yang baru merdeka dan akan merdeka dengan satu wadah di mana gerakan non yang tidak memilih ke kiri ke kanan. Jadi hanya wadah sebagai negara yang berpandangan netral ya kalau dalam sistem politik internasional gitu. Kemudian untuk di wilayah selatan di Albania nih, Albania ini condong lebih ke komunis Cina Nah, karena Albania terkenal dengan negara komunis di wilayah Balkan gitu. Dan Albania juga menerapkan politik ini yang namanya sebutnya isolasionis gitu. Jadi mereka mengukuh negaranya bahwa yang maksudnya tidak menerima ide apapun dari luar gitu ya waktu zaman siapa itu ya? Enver, Enver Hoxha itu masa presiden Enver Hoxha gitu di tahun 60-an lah, 60 an gitu ya. Nah, kemudian untuk ya wilayah Balkan yang tidak terpengaruhi oleh Idealisme Komunis itu Pertama ada Yunani dan Turki iya, Itu pas era di Setelah Perang Dunia Kedua dan Sedang Perang Dingin gitu. Lalu kita berangkat lagi Ke setelahnya atau setelah Era Komunisme jatuh ya tahun 90-an berarti ya akhir 80 Dan awal 90-an gitu ya Itu di Eropa timur kan memang sedang Gencar-gencarnya pembubaran Negara-negara Komunis dimana ketika apa westernisasi dari idealisme Amerika ya. Idealisme Amerika itu menyebar ke wilayah Balkan. Kemudian banyak reformasi-reformasi di situ dilakukan mengarah kepada implementasi sektor ekonomi, kemudian ekonomi pasar, privatisasi, kemudian reformasi kapitalistik lainnya lah ya. yang menjebar ke wilayah Balkan. Nah, disinilah beberapa negara bahkan juga menyatakan diri atau lepas dari bayang-bayang komunisme. Dimana ada Albania, Bulgaria, kemudian Romania, perubahan sistem politik dan ekonomi mereka juga disertai dengan periode ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta peristiwa tragis. Kenapa peristiwa tragis? Karena kalau saya tidak salah sih, tahun 89-an itu di Romania ini karena jatuhnya paham komunisme, disitu ada negarawan namanya Nicola Ceosescu. Nah, itu kan terkenal sebagai ya diktator ya diktator di negaranya nah tahun 89 itu dia dieksekusi oleh rakyatnya ya rakyatnya sama seperti beberapa kejadian dimana pemimpin suatu negara harus ya, harus dieksekusi oleh rakyatnya karena dosa-dosa di masa lalu gitu itu Romania oleh Nicola Ciocesescu tahun 89 aku akal. Oke sekarang untuk quiz di episode Balkan kali ini Sekarang saya mau ngasih pertanyaan nih Untuk kawan-kawan yang tadi sudah nyimak e, Dari awal sampai akhir nih ya Saya mau kasih pertanyaan terkait Peserta dari Balkan Cup yang sempat bergulir dari tahun 1929 sampai 1980 itu diikuti oleh negara apa saja? Nah, sebutkan tuh jumlah negaranya, kemudian negara apa aja yang lengkap. Nah, nanti jawaban yang paling mendekati atau paling lengkap nanti kan coba kita coba pilihkan menjadi pemenang di kuis di kali ini. Ingat ya, Balkan Cup bukan Balkan Cup karena Balkan Cup itu untuk yang negara kalau untuk Balkan Cup itu untuk yang klub-klub di wilayah Balkan. Itu aja silakan menjawab. Semangat-semangat dari Iskandar BAI ini yang dibawa dari zaman dulu sampai nanti ke abad 19 ini menjadikan satu negara Albania itu melakukan National Awakening untuk melepaskan diri dari Ottoman dan berhasil merdeka dari tangan Usmani. Nah itulah sosok dari Iskandar Ya.